Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S. And visit bellator.com watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 77 episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podesfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira numa semana especial, semana de volta de John Jones ao octógono, e eu estou na companhia de Roberto Tussa e Orhan de Castro, treinador de jiu-jitsu e sparring de John Jones para essa luta contra Ciro Gani pelo cinturão dos pesos pesados do UFC. E a gente já começa batendo papo com o Tussa, faixa preta líder da Grace Barra em Albuquerque e responsável por afiar o jogo de chão da lenda por quase uma década já. Bem-vindo ao podcast, meu camarada. Como é que tem sido trabalhar com o Jones agora nessa versão peso pesado por aí? Está bem diferente, mas vou dizer que está mais fácil. No sentido que uh, os oponentes né, são, são mais fáceis de decifrar, né? São, são, especialmente o oponente que está trabalhando agora, ele tem só um lado forte, que seria o lado do, do striking dele, né? Não é um lutador completo que já vem sendo campeão do UFC, como a gente já enfrentou no passado. Enfim, uh, mas é uma coisa, é, é uma fase diferente, uma fase que motivou todos nós, uh, não só o John, mas o time inteiro. E acho que é uma fase para se provar. Mais uma vez, que somos, somos melhores, é, não só a, da categoria, mas a, do MMA, e, né? uhum. o GOAT, o Pound for Pound. Esses são os títulos que estamos querendo provar que não, não há questionamento a, nesse setor. Né? Uhum. O John Jones reinou durante muito tempo no, no meio pesado, ganhou de atletas de vários estilos diferentes. Tinha wrestler, tinha striker, tinha caras que são completos. É, você acha que no peso pesado tende a ser um, um, um jogo mais limitado? Ou um cara que é muito bom na trocação, tem mão pesada, ou um cara que tem mais wrestling, que não, que não existe na, no, no geral, assim, no peso pesado, alguém que consiga mixar tudo como tem, como é mais comum no meio pesado? 
Isso, e eu acho que o cara mais próximo a isso, uh, esse nível aí, seria o, o former champion, né? O Stipe Miocic, que seria o cara que tem o wrestling, que tem o, a parte do strike, né? Que tem o, a parte, o poder de nocaute e a parte do jiu-jitsu também, que deu para ver ali quando eu já, já é, treinei contra uh, o Stipe, né? Com o Overeem. E a gente pegou ele naquela guilhotina e ele saiu certinho, foi a, o mérito dele ali. Então deu para deu mostrar um pouco que ele tem um conhecimento no chão também. E, mas a, a maioria dos lutadores, eu vou ver Derek Lewis, é, o próprio ex-campeão é, é, ex Francis, é, tem um, um, é um é unilateral, né? um só um lado, da, não é um, um atleta completo, vamos dizer, né? E acho que a gente está tá enfrentando bastante isso no, no peso pesado. Isso sempre foi uma realidade do peso pesado, né? Uhum. O John Jones sempre treinou com, contra pesos pesados, imagina, na academia, né? Porque ele era meio pesado, mas ele era um cara muito grande. Você, o que, que vocês mudaram no Kent agora que, de fato, ele também é um peso pesado? Como eu venho falando, eu acho que quando você muda de categoria... É, para fazer a coisa certa, você tem, se, é, se leva um, um, um tempo, né? Muitos dos campeões aí, vamos dizer, o Adesanya, por exemplo, mudou para a categoria de cima no um, 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 um curto período, ele teve a, des, a, a desvantagem de, de peso, de força e de se adaptar, um, 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 de saber lutar num peso muito pesado. Então, eu acho que o John, quando fez isso com calma, com paciência, eu acho que ele fez mais uma vez uma jogada de mestre, de trabalhar a, a, a parte é, física dele, que seria ganhar massa muscular da forma correta, né? De uma forma que demanda tempo, demanda é, é, conhecimento, né? Ele trouxe bodybuilders para treinar ele como ganhar peso, né? A gente não treina é, para o camp como um bodybuilder, né? Mas para ganhar peso a gente teria que treinar, se alimentar e viver como, como um bodybuilder para chegar na, naquele peso ideal que a gente queria. Uma vez que chegamos naquele peso ideal, começamos a trabalhar bastante a parte uh, física, né? o condicionamento físico para o coração se adaptar a mover aquele tanto de massa, massa extra, massa muscular extra, né? Então, acho que essa é uma parte delicada. Se você não souber fazer, você acaba comprometendo é, o resultado final, né? Que seria é, ser um legítimo peso pesado, né? se acostumar, vestir roupas de peso pesado, andar com peso pesado, e foi uma coisa que o John Jones fez isso bem, né? Ele contratou, ele recrutou o próprio time, né? Uma vez que ele saiu da Jackson Wink, naquela época ali, uns dois anos atrás, um ano e meio atrás, não lembro exato o tempo, mas é... Ele se acostumou a treinar com peso pesado, se acostumou a ser um peso pesado, a treinar e, e fazer sparring, fazer o jiu-jitsu, fazer a parte toda como um peso pesado. Então, isso se levou, se levou tempo. A gente imaginava que seria um tempo mais curto que três anos, mas a, a realidade foi essa, né? Três anos se passaram, aqui estamos a, preparados para iniciar uma nova jornada aí, que seria os pesos pesados aí, né? Supremacia no, no, no peso pesado. O John Jones sempre foi um cara muito grande, um cara mais esguio, né? Não era aquele cara pô, musculosão e tal. Lembro que quando ele enfrentou o São Bru, ele tava um cara mais forte. Foi até uma coisa que parecia, vendo de fora, que tava atrapalhando ele, né? Que ele tava carregando talvez peso demais, que, que, não, que não foi como a dessa vez que você tá falando, né? Que foram três anos de um processo para ele ganhar massa, mas para não perder a agilidade, né? Você vendo ele na academia, ele tá aquele animal que era do 9-3, só que numa versão, um patamar acima ali de, de força, de peso. 
Exatamente, é. Pô, eu, antigamente eu conseguia treinar um pouco com ele, hoje em dia eu, eu, eu tirei o time de campo, hoje em dia eu sou, sou, sou uma, 100% coach dele, ele tem os parceiros de treino, ele faz os, os drills com o parceiro de treino, ele treina com, com os parceiros de treino, não mais com o coach, eu gostava de treinar com ele antigamente, brincar um pouco com ele lá, enfim, hoje em dia não dá mais, a força dele tá descomunal, vamos dizer aí, que tá, não vou dizer dobrou a força, mas ele tá uma, uma força que... Da forma que ele me tira do chão ali, nunca tinha visto isso, né? E a forma física dele deu uma, deu uma, uma mudada, mas não tanto, né? Porque é, como ele já era alto, né? Como você põe bastante massa muscular, se distribui é, no corpo inteiro, né? Então, é, acho que ele até mencionou, você deve ver um John Jones parecido, você não deve ver o um John Jones ma massivo, assim, que eu acho que não é ideal para o estilo de lutador que ele é, de ser um cara muito, pesa muito pesado, com flexibilidade limitada por causa do, dos músculos, né? E lento também, né? Uma coisa que sempre ele e a gente como coach é, sempre se preocupamos, né? Não, vamos manter quem você é mais forte. Então a gente tá vendo um, um John Jones da mesma forma que é, mais forte, mais motivado, mais disciplinado, mais maduro. Eu acho que é um, é um, é um atleta diferente, é um atleta melhorado, é um atleta que vai dar muito problema nos pesos pesados, a gente pode esperar. Como é que foi essa última sessão de treinos que você fez com ele, quando tu percebeu que não, que não dava mais? Ah, foi logo no começo, a gente começou a treinar em 2020, eu comecei a ver quando ele começou a botar aquele peso ali no primeiro ano já, só de botar um peso extra e começar a, a malhar a força, né, fazer o treino de força, eu já senti já a realidade, né, então... Ah, o, o camp inteiro eu não tive uma oportunidade eu tive oportunidade, mas não tive coragem de pular e, e fazer um treino com ele um só que sequer, eu deixei para os parceiros de treino que estão sendo pagos para lidar com o John Jones Heavyweight, né? Imagina, imagina pô, bom é, completou no começo do mês três anos da última luta dele contra o Dominic Reis, foi uma luta apertada para muita gente, o Dominic Reis merecia ter vencido a decisão, o que, que vocês aprenderam naquela luta vocês tiveram três anos aí para não só mudar o corpo dele, né? Para o cara crescer como atleta, evoluir também nessa área de em, em jogo, né? Do geral, de trocação, no jiu-jitsu, de wrestling. O que que, daquela luta para cá, o que, que a gente já fez de diferente no John Jones como, como lutador? É, vamos tirar a, a, a forma que a luta acabou, né? É, aquela controvérsia foi pro John Jones. Foi lógico, na minha opinião, eu assisti a luta de novo e eu vi que o John, como sendo campeão, ele levou aquela luta ali nos últimos rounds, os rounds que, que fazem sentido do quarto e do quinto. É, ele mereceu ganhar, ele puxou mais, ele quis mais a luta, ele, ele procurou a luta, a luta a mais, ele acabou botando o Dominic no, no chão. É uma coisa que a gente queria que teria acontecido um pouco mais antes, né? Mas são eventualidades que acontecem na luta que ah, o gameplay não foi imposto, imposto né? Então, é, não vamos tirar o crédito. Eu acho que o, foi uma das melhores performances do Dominic Reyes. Desde lá, viu a carreira dele, foi três nocaute, eu acredito, acredito que aconteceu. E essa é uma realidade que acontece com todo mundo que enfrenta, que enfrenta é, o John, né? Depois de, que você enfrentou o John, você não é o mesmo lutador. Uma coisa que ele é, mencionou há ah, um tempo atrás e quando eu fui ver a história eu vi o Cormier vários outros ali que enfrentaram ele ah, não foi o mesmo vamos vamos, vamos tirar aí o Glover né que o Glover lutou com o John perdeu mas não deixou a, a, a peteca cair continuou treinando acabou sendo campeão mas enfim ah, da forma que acho que foi da forma que a luta se presenciou né de estratégia de estilos de luta é, vamos dar um crédito bastante ao Dominic Reyes é, o que que a gente aprendeu daquela luta ali porque ah, foi o seguinte é, especificar mais na, 
na, na parte que o John uh, foi conhecido como campeão, que é a parte do Ground and Pound, a parte da queda e tudo mais. Então, é uma coisa que a gente é, sempre, sempre trabalhou, mas para aquela luta específica não foi, não foi é, enfatizado tanto na parte de queda. Eu acho que foi uma, uma coisa que nas últimas lutas deixou a desejar. Quando o John pega, tem, é, consegue quedar os, 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 os oponentes deles, o que acontece, né? É, o ground and pound deles é bastante forte, as, as finalizações deles são bastante fortes. O psicológico acaba, acaba afetando né? nessa hora. Quando eu estou no chão com o John Jones, é diferente. Não importa se eu sou faixa preta ou se eu não sou. É, ele já, o John já provou que ele consegue lidar no chão com faixa preta nomeados como o Barreta, faixa preta, o... o o próprio uh, Anthony Smith, quando a gente lutou com o Anthony Smith, era faixa preta, uma, foi uma preocupação que a gente tinha no chão, que tinha as finalizações por baixo, mas o John acabou lhe dando, se, se dando bem, né? ele, ele tendo problema numa parte de chão. Então, é, isso, isso é uma coisa que o John sempre, é, desde aquela luta lá, sempre botou uh, foco, que é a parte do wrestling, que de onde ele veio. né Então, é, para essa luta aí a gente está completa. Lógico que a gente investiu bastante na parte de kickboxing, porque a gente está enfrentando um cara que é de, do kickboxing, a gente está esperando essa luta de se, se manter em cima, porque ele corre bastante, ele se movimenta bastante. Então, é, quando a gente prepara para a luta, a estratégia ali, lógico que a gente não pode de, de, é, falar muito o, o que seria, mas é, é fácil de, de matar essa charada, né? Uhum. Sou um, um cara que é de strike, que não tem uma, uma habilidade boa de defesa de queda, nem muito de defesa de finalizações ou de controles no chão. Então, é, a forma mais fácil de, de ganhar essa luta seria botar para o chão. Mas na hora do lutador chegar lá e falar, não, eu quero me testar contra esse cara que é bom do kickbox, eu quero ficar com o kickbox, foi a luta com marreta. A gente queria botar ele para quedar, o John decidiu ah, ficar em cima e não botar em nenhum momento a luta para o chão. Ele queria se provar, né? Então, chega nessa hora, a gente tem a estratégia, mas fica na, nas mãos do, do atleta, né? Então, é da forma que ele apresentar, a gente deixou ele preparado para qualquer a, parte do, da, da luta, né? Que seja em cima, que seja na, na grade, que seja no chão. Você falou, né? Que o, o caminho está meio é, claro, assim, né? Que é, é, ainda mais se você olhar a luta do Sirio Gani contra o Enganu, que ele, pô, o Enganu é um cara que tem mão muito pesada, é conhecido por basicamente usar as mãos e o Enganu botou ele para baixo com certa facilidade, né? Então, pô, se o Enganu fez isso, óbvio, ele pode ter evoluído depois disso, mas pô, ele não vai evoluir a ponto de chegar e ter um wrestling melhor que o wrestling do John Jones, né? Mas como você falou, na hora o cara decide, não, eu quero nocautear o, o Ciro Gunner, eu quero ganhar dele em pé para mostrar que eu sou melhor com ele. Em que momento que, que vocês perceberam que ele ia fazer isso contra o Marreta? Foi na hora da luta, que ela começou, ele não quer botar para baixo não, pô, foda-se que eu vou trocar com ele em pé. É, é, com uma reta, eu não estava no corner, mas eu estava de longe falando, por que, que ele não está quedando, né? E, e logo depois da luta, eu falei, pô, por que, que o John não quedou o Marreta? Falando com o coach de wrestling, o Wizzy, e o Wizzy olhou para mim e falou, pô, não sei. Então, acho que no, no, no motivo, acho que depois do segundo, que normalmente... É, isso é de todos os atletas, né? Primeiro, segundo round, mais estudo, né? Ainda mais que são, são cinco rounds, os primeiros rounds são mais eu gosto de estudar, ver o que, que, que o cara tem ali para mim. Eu, beleza, agora eu consigo botar, impor o meu jogo aqui. Então, vamos, vamos para frente. Então, a partir do segundo round, eu não vi nenhuma tentativa de queda ali, eu já vi, hum, será que ele vai querer brigar? Porque o, o John sempre mencionou com uma reta, pô, uma reta é faixa preta de Muay Thai. Então, logo depois, ele falou, pô logo depois da luta, né, é, semanas depois, e eu perguntei para ele, por que que você não botou a luta pro chão? Ele falou, ah, eu queria me testar como com faixa preta de Muay Thai. 
E uma coisa que ele não é faixa preta de Muay Thai, porque o coach dele não, não gradua ninguém dessa forma, para mim ele é faixa preta do MMA. É o que eu falei para ele. Ele falou, John, você é faixa preta de MMA. Isso quer dizer que de todas as outras modalidades, é, você é uma faixa preta também. Você só não foi graduado de faixa preta de Jiu-Jitsu, que você não treina de kimono. Uhum. Mas se fosse uma graduação de 100 kimono, eu já daria a faixa preta para você, que você já tem mais de 10 anos de experiência no chão, você sabe uhum. praticamente todos os tipos de finalizações, defesas e, e tudo. Você é um, um lutador, você, você lidar bem com faixa preta, mas você não é uma faixa preta porque você não botou tempo de faixa preta de kimono, né? Essa é a minha estratégia com ele, né? Enfim. Você é, você é contra a galera que gradua por vitórias no MMA, que não, atleta que ele não treina de kimono, aí pô, teve a vitória impressionante, ganhou de um faixa preta, então vai lá, gradua o cara no, no jiu-jitsu. É, o que eu sou contra é merecimento por toughness, né? por ser, ser duro, ah, o cara é duro, você não consegue pegar o cara, é, você, é, o cara é faixa preta porque ninguém, nenhum dos faixa preta consegue finalizar. E da, da forma que eu vim, né, da minha organização, da forma que eu promovo, promovo meus alunos de jiu-jitsu, é, é por conhecimento, é por tempo gasto no tatame, é por, pela jornada. Escreveu, eu falo para eles, escrever seu livro na faixa azul, roxa, marrom e preta. Cada faixa tem uma história para você contar, tem um, um desenvolvimento pessoal dentro de você, o que o jiu-jitsu fez por você. Então é isso que eu quero em todos os meus atletas, que seja uh, o melhor lutador do mundo, que seja o, o cara que entrou hoje aqui com o objetivo de fazer jiu-jitsu por hobby, né? Então, eu tento ter a, a mesma a disciplina, a mesma cultura, a mesma ética, né? É, em, quando vai de graduação. A forma que o João ganhou a faixa roxa, ele teve que botar o treino, teve que aprender uma Spider Guard. Eu falei, pô, você não sabe o que é Spider Guard? Laço Hulk? Vamos aprender um triângulo da Spider Guard ali, pegar um, um jiu-jitsu básico que meus faixas roxas têm, em conhecimento de linguagem de jiu-jitsu, de história do jiu-jitsu e do que o jiu-jitsu... É, te fornece, né? Os benefícios que você ganha treinando jiu-jitsu, né? Que seja é, disciplina, humildade, é, caráter, né? Respeito ao outro, enfim. É isso que eu quero, não só dos meus alunos de jiu-jitsu uh, amadores, mas dos meus profissionais também, né? O fato deles querer se, se testar em pé contra o Marreta, pelo fato do Marreta ser um faixa preta, mostra que ele tem essa coisa, né? De, de mostrar a evolução dele em cada aspecto do jogo. Ele fala isso com você, ele tem na cabeça de, pô, ele é um faixa roxa de jiu-jitsu, mesmo sendo esse cara que, tecnicamente, se ele botasse, se ele fosse enfrentar um faixa preta, seria uma luta dura, talvez vencesse e tudo mais. Ele fala de, em, com você de, fica na cabeça dele, pô, eu quero evoluir, porque eu quero pegar marrom, porque eu quero pegar preta. Ele fala isso contigo de, de botar o kimono, de ir treinar para chegar e ter essa conquista também no jiu-jitsu. Isso, o, o, o João tem isso, ele me falou um dia, se foi um, tem um, uns anos atrás, eu quero ser o seu melhor aluno, com todo o respeito aos teus faixas pretas, eu quero ser o teu melhor faixa preta que você teve na sua vida. E eu falei, pô, isso aí vai demorar tempo, mas eu tô aqui para ver isso, né? E ele vem mostrando, né? Lógico que o João, o, o trabalho que eu faço com ele é diferente que eu trabalho com meus, meus alunos em grupo. Né? Não, é, não é todo aluno que consegue financeiramente e com tempo de investir tanto tempo em private, né? um a um, da forma que eu, que eu trabalho com o John e com outros lutadores de MMA, mas o John é um, é um dos lutadores que eu venho trabalhando há muitos anos né? e venho trabalhando constantemente, né? então são trabalhos de mais de oito anos ah, juntos aí, então é, a, gente já, a gente já tem nosso jogo já pré-determinado e a gente continua é, é, desenvolvendo né, esse jogo é, uma, uma vez que a gente sai do camp, a, 
A minha política é, vamos botar o kimono e treinar de kimono, que não precisa ser todo dia, a gente precisa ser massivo, ser obcecado com um treino de kimono, mas uma, duas vezes na semana, da mesma forma que um aluno meu regular estaria recebendo a, a sua graduação, estaria recebendo a sua graduação, e com certeza por ele ser uma, um atleta diferenciado, é, e a, a, o tempo que ele vinha gastando na, é, no desenvolvimento da parte de chão, lógico que a o tempo seria mínimo, não, não, não tem necessidade de segurar ele por tantos anos numa certa faixa, mas é necessário para mim e para ele também treinar de kimono, gastar a essência de jiu-jitsu, você quer, quer ganhar a faixa de jiu-jitsu, você tem que treinar jiu-jitsu de kimono, na minha, na minha opinião. Uhum. E no sábado à noite, como, como é que você imagina essa vitória? Como é que você acha que vem? Você acha que vai ser uma luta dura de cinco rounds ou você acha que tem boa possibilidade, principalmente por John Jones ser tão completo e o Ciril Gani, um cara mais unidimensional, de ser uma passada de carro do John Jones aí. Isso, eu, eu sempre voto pela a finalização de uma forma que seja jiu-jitsu, que seja ground and pound, que seja nocaute. Terminar a luta, né? Acabar a luta antes dos cinco rounds. É isso que a gente está esperando. Eu acho que é isso que o time, o John e os fãs querem, né? Eles querem ver um, um, um John Jones voltando dominante no, nos pesos pesados com algumas armas diferenciadas, o que muita gente está curioso. O que, que o John Jones, como é que está a parte física dele, como é que está o condicionamento? Tem muitas é, questões que estão tocando ser respondidas é, no sábado, né? E eu estou vendo, eu posso responder um pouco antes aqui, a gente está vendo um, um John Jones diferente, um John Jones pesado, mais forte, ah, mas, mas a agilidade eu acho que ele não perdeu muito. Então, é, vai ser praticamente um, um John Jones, é, um avatar do John Jones, vamos dizer isso, né? que seria uma, uma forma maior, mas a personalidade, a, a forma de lutar e a, o carisma que ele tem ali, eu acho que não mudou, não. Eu acho que ter um lutador feliz, alegre, é, satisfeito com o camp, com o time que ele criou, é, é, um, é um cara que você tem, tem que ter medo, porque um cara que está assim, seguro, que está mal-humorado, que não está feliz com o que aconteceu, achou que tinha, tinha, ter feito mais, tinha que ter feito mais no camp, é difícil ali, a, a parte mental influencia, influencia, né? Então, eu acredito que na luta a gente tem que lutar e, e ganhar, no final das contas, é, não interessa o, o quão você se preparou, chegar na hora você tem que fazer o delivery, eu sou lutador de jiu-jitsu e eu sei disso, teve vezes que eu treinei o melhor, tive o melhor camp que eu tive, chegou lá eu perdi na primeira luta, e teve vezes também que eu não tive um, um camp tão bom assim, mas acabei indo lá, então no dia da luta conta bastante, essa semana vai contar bastante como é que vai ser a pesagem, como é que ele vai se sentir, e a gente tá lá com um time forte, um time experiente, uma coisa que a gente já falou, o John já não, não tá lá há três anos, mas ele já está lá há muitos anos já, já, já esteve lá, então não tem muita coisa diferente. Tem três anos que a gente não está lutando no Big Stage, mas uma coisa que já fez por tantos anos, é, eu acredito e eu espero que não afete ele na parte psicológica de ficar é, perdido, ficar meio que é, fora, de, fora de si, né? Eu Agora acho são, que... são dez anos só fazendo disputa de cinturão, né? O cara tem muita experiência, né? É isso que eu ouvi falando para ele. Falei, John, a gente não está... We haven't been there for a while, but you've been there for a while. Isso significa que a gente não está lá por muito tempo, mas a gente já está lá por muito tempo se isso faz sentido, né? Então, sim, sim. É, mais que qualquer um que está na, na divisão lá. Então, a gente é pioneiro ali, a gente, somos os donos daquele, somos chefes disso aí, somos donos do octagon. Isso aí é o nosso esporte. É, então, a gente tem que entrar com essa atitude, é, não desmerecendo, respeitando nossos oponentes, mas acreditando na, na, na nossa superioridade, até mesmo que porque as odds aí estão falando que a gente é, somos o underdog, mas... É, eu, eu venho acompanhando o dia a dia do John e eu sei quando ele tá bem, quando ele não tá é, 
na cabeça ali, no físico é, e na parte técnica. Então, acho que é, um, é a versão de John Jones melhor que já esteve até hoje, porque é, é, acho que é assim que você tem que ver, né? Quando o atleta está evoluindo, ele não, chega, ele não chegou no pico dele ainda. Ele está com 35 anos e com, com toda a bagagem que ele já tem ali, com a maturidade que ele tem hoje em dia e com peso a mais, com a força a mais e um oponente que, que é diferenciado, que a gente nunca enfrentou. É um, um peso pesado, primeiramente, que move como um light heavyweight, que move como o Gustafsson, vamos dizer. É um Gustafsson com heavyweight, vamos dizer. Então, uma coisa que a gente já, meio que já, já teve uma experiência ali, né? Lógico que o, o, gain, o gun é southpaw, é uma coisa que é diferença, diferença. O John luta os duas estentes, então é difícil, é difícil a gente chegar e, e achar alguém que vai ter o número do John hoje em uhum. dia, né? E você acha que essa vitória sábado, pegando o cinturão do peso pesado, fazendo que até hoje só o Cormier conseguiu, né? Que foi campeão nessas duas categorias especificamente. Mas o John Jones teve um reinado, um reinado muito maior no meio pesado, né? E ganhou do Cormier também. Você acha que uma vitória é sábado o decreto John Jones como o maior de todos os tempos no MMA? Eu vi falando nessa entrevista a mesma pergunta. Na minha humilde opinião, eu acho que não há necessidade dessa luta ser, ser feita para ser questionada. É, não, não tem necessidade de ser questionado isso antes dessa luta. Ah, apesar dessa luta, tem umas, umas questões aí, mas eu acho que vai calar a boca de, dos que ainda não estão convencidos, é, porque sempre vai aparecer um novo lutador que pode ser o mais novo campeão, mas a partir de ser o um novo campeão do, do UFC, quebrar esse recorde, ser o, 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 o atleta mais jovem, o campeão mais jovem do UFC. O que você vai fazer depois disso aí? Essa, essa superioridade, esses 10 anos em Victor aí defendendo o cinturão. É, e com quem que você vai defender? Vai ser difícil alguém pegar esse tanto de campeão que vai estar ativo lutando, é, de pride, de tudo, hoje em dia. Então, acho que a realidade que o John enfrentou no passado é que vai ser difícil de ser, de ser refeito. E para alguém chegar e enfrentar esses campeões, esses formas campeões que o, o John enfrentou no passado, não, acho que não tem um lutador que vai conseguir ter isso na frente dele. Então, para mim é difícil se questionar porque é, é, essa história já foi escrita. E ou você teria feito isso naquela época, ou você não vai conseguir fazer agora no futuro. Então, é, essa questão para mim já tinha, já tinha se encerrado. Hoje em dia tem muitos campeões, George Tempierre, é, muitos outros campeões, falo, o próprio Dana White fala que o John Jones é o Gold. É, é, foi o Gold, é, o pound por pound ele tem que estar ativo, então acho que ele vai subir nessa, nessa linha de pound por pound é, defendendo o cinturão dele aí eu acho que ele vai ser inquestionável uh, até mais isso aí, então isso vai fazer mais difícil uh, uh, essa essa barreira que eles botaram nessa barra que eles botaram aqui uhum. né, de esse sarrafo. O John Jones, esse sarrafo né, superar o John que o John já fez hoje em dia até hum. hoje em dia não tem um, 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 um lutador mais jovem, não tem um lutador que, que defendeu o título tanto, tão, tanto tempo e por tantas vezes como o John e o tipo de lutadores, né? os, os níveis de lutadores que ele já enfrentou. Né? Hum. Então acho que é isso que faz o John Jones hoje em dia o GOAT, na minha opinião, não porque eu treino ele, mas é os fatos sendo apresentados aqui. Né? Eu concordo com você, para mim o John Jones já é o maior de todos os tempos, com tudo que já fez. E eu acho que seria uma cereja do bolo impressionante, né? Ele subir. Infelizmente, não vai ser contra o campeão, né? Vai ser para um cinturão vago. É, mas tem tempo aí para ele, ele fazer uma história ainda pela frente. Né? Uhum, nunca se sabe. Vai, vai, vai saber se o Francis fala luta um boxe ou nem luta um boxe. Fala, quer saber? Eu quero pegar essa luta com o John Jones. É, exatamente. 
Exatamente. O Jones falou, a gente estava aqui, a gente já apresentou, a gente ia lutar com... Nosso plano era, ó, vamos, vamos enfrentar em março, no ano passado a gente tinha falado, vamos, vamos enfrentar o Francis. Na nossa cabeça a gente achou que era o Francis. No final das contas, da negociação, a gente estava esperando, começou a chegar janeiro, metade de janeiro, e aí, não anunciaram nenhuma luta. O lado do Francis, como o John falou, a gente não teve culpa de nada se essa luta não ter acontecido. A gente estava lá preparado para enfrentar o, o, o campeão. O campeão uhum. pulou fora, tem um novo campeão chegando aí. Com certeza. E minha última questão sobre essa categoria em si, um nome forte do Brasil que vem chegando nessa divisão, o Malhadinho, né? O cara que da área do jiu-jitsu aí tem, tem feito um trabalho bonito. É, muita gente já pô, empolgada com o cara, o cara chegando muito bem. Assim como o John Jones, né? em duas categorias, tanto de 9-3, mas ele tá focado agora com o peso pesado. O que você tem achado do trabalho dele aí, cara, do, do, do Jailton Malhadinho? Isso, eu vou, vou falar a verdade, eu acho que o John me trouxe é, a... Um, um, me mostrou esse, um highlight, eu não cheguei a ver as lutas do Malhadinho, não, é, mas enfim, é, eu vou torcer para ele, porque ele sendo brasileiro, eu quero que o Cinturão chegue no, no, no Brasil de uma forma ou de outra, ah, da, da última vez eu acho que foi feito com o Verdun, né? Isso. Os pesados. E espero que quando o Malhadinho estiver chegando na, nos topos aí, o John John tá saindo fora já, aposentando, e não tem que lutar <risos> com o cara do jiu-jitsu, aí para eu ter que trabalhar extra, né? E seria esses meus votos aí para ele aí, para ele ser campeão quando o John John estiver saindo, ele pegar a luta aí com um, o que tiver a vir aí. Porque eu acho que o John não deve ficar por muito tempo nessa categoria aí, não. Vamos entender aí a, o objetivo dele aí, é pegar o cinturão, defender por algumas vezes e encerrar a carreira de cabo de ouro, né? Ele, ele, acho que ele, ele mencionou isso, foi, foi por isso que eu tô, tô dizendo ali, porque a gente não conversa é, o que será no futuro. A gente sempre Sim. fala, ok, qual é a próxima luta? Esse é o nosso objetivo agora. E se o Steve vir lutar, a gente luta com o Steve. Se vier o Curtis Blades, a gente luta com o Curtis Blades. E uh, o, o brasileiro, qual é o rank dele agora, o Molhadinho? Ele tá, acho que é décimo segundo. Ele vai enfrentar agora o, o Jairzinho Rosenstruck. Na, na, ah, na então ele vai com o Jairzinho. Acho que eu vi essa é. anúncia. Eu vou dar uma olhada nessa luta dele aí. Mas, honestamente, eu não tive tempo de estudar. Normalmente, a gente estuda bastante os oponentes que vão, vão, vão lutar com o John e quem ele lutou no passado. Então, essa, essa é basicamente o meu foco, e nesse camp especificamente. Mas, com certeza, é, vou dar uma olhada aí. Eu, tô sempre, eu sempre torço para o Brasil quando não luta contra a gente, né? Aqui, quando eu estou lutando com o John, ou com a Holly, e com o pessoal que eu treino aqui. Mas, enfim, é... eu vou estar torcendo para o Brasil sempre estar tá indo no, no, no topo aí, que é, nós somos uh, o carro-chefe do MMA, né? Com Somos a, a, o criadores né, do, do Vale Tudo. Então, é, a, gente, a gente tem muito para mostrar ainda, né? Eu acho que o Brasil vai estar sempre na superioridade aí, sempre formando novos campeões e já vem provado isso ano após anos, né? Com certeza. E só para a gente fechar, e como é que tá a tua carreira? Você, é, a última luta que você fez foi em 2019, né? Tem plano de, de retomar aí ou agora está só como, como treinador, como coach e não, não entra mais no tatame? É, exatamente, o é, campeonato de, de grandes nomes foi o Mundial Master, que eu acabei é, sendo campeão em 2019, eu lutei o Mundial sem kimono ah, de adulto, acabei me, me, me caindo para dentro lá dos adultos lá, com quase 40 anos, e acabei perdendo a primeira luta, mas enfim, é, eu dei uma parada, ah, acabei tendo um filho, eu tô com um filho de dois anos e meio, tô curtindo Parabéns. essa parte. Pai, e pô, eu tenho envolvimento em cinco academias da Grace Barra aqui, então eu tô focado bastante hoje em dia, nem muito com o MMA, eu, já, eu até é, larguei um pouco dos, uh, dos outros lutadores que eu tava trabalhando, hoje em dia eu trabalho basicamente só com o John e com a Holly Home, 
É, são os dois que ainda que eu estou trabalhando, que eu comecei há um tempo atrás. Então, assim que eles terminaram a luta dele, praticamente eu vou botar uma pausa nisso aí. E eu estou tentando voltar ao meu roots, a, a, a ter tempo para treinar para a competição. Que a competição o Mundial Master é um, é um campeonato bastante uh, clássico, né? É uma coisa que vem é, crescendo bastante. E eu sempre gostei de lutar e eu preciso tá, ter tempo para me treinar, né? Uma vez, que, uma vez que eu treino os lutadores ali, e se eu tentar fazer os dois é difícil, então é, eu tenho que parar um pouco com o MMA, é, meus filhos crescendo aqui, então eu deixar um pouco a família de lado, aí eu posso focar bastante é, em treinar para a competição, eu acredito que eu consigo competir para os próximos 10 anos aí, é, na parte de Master, Mundial Master, Pan-Americano, essas coisas todas aí, porque é uma coisa que eu gosto, ah, mas, mas é, é pessoal mesmo, né, para desenvolvimento pessoal. Mas por agora, é, isso aí é 100% focado na família, no, no, nos negócios que são as minhas academias e nos lutadores que eu venho trabalhando aí hoje em dia. Né? O John deve, deve vir aí forte, é, lutar mais uma vez esse ano, eu acredito, né? porque estamos aí agora em março, então tem tempo para caramba para a gente dar uma pausa. E uma vez sendo campeão, vamos ganhar uma luta de cada vez, né? ver quem seria o próximo. Eu acredito que de, de, deveria vir ou o Steve ou o Francis de volta, né? É o que a gente queria. Super lutas. Com certeza, camarada. Pô, obrigado demais. Obrigado demais pelo seu tempo aí nessa correria de Fight Week. Boa sorte nesse fim de semana aí no, no, no córner do John Jones em Las Vegas. Valeu, Guilherme. Obrigado aí. E um abraço aí. E agora a gente vai bater um papo com o Yorga de Castro, piso pisado de Cabo Verde, que ganhou do Júnior Cigano na última luta, está escalado para enfrentar o campeão Antedelija em sua estreia na PFL e foi um dos convocados para ajudar Jones nessa primeira luta como peso pesado no UFC. A entrevista começa já já depois do rápido intervalo comercial. The Bellator Champions Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the US. And visit bellator.com slash watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the US, so make sure you don't miss it. Do outro lado da linha agora a gente tem Jorgen de Castro, que no dia 7 de abril enfrenta o campeão da PFL antes de Lígia. Meu amigo, bem-vindo de volta ao podcast. Como é que está sendo é, esse camp aí, para essa estreia na PFL, pegando de cara logo o campeão? Tá bom, Fera. Eu tô aqui, eu tô aqui no México agora, estou treinando. Foi, foi, muito, foi muito bom porque eu peguei o mesmo camp que o John Jones está tá fazendo. Aí a gente está junto aí nesse camp. E, porra, essa é a luta que eu queria mesmo, porra. Para mim isso é, é, é a luta pelo cinto. Eu sei que o formato do PFL não é assim, mas para mim, chegar lá, lutar com o campeão, entrar pela porta da frente e, e, e mostrar que eu estou aqui, que, que, que eu cheguei chegando, que eu vim para fica, fica um gostinho de faltar ter o cinturão em jogo ali, né? Porque tu tá pegando, tá enfrentando o cara que dois meses atrás se tornou campeão, né? Yeah. Yeah, é, isso, é, é isso aí mesmo. Eu, 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 na, minha, na minha cabeça, eu vou lutar pelo cinto, velho. Eu estou lutando com o campeão, estou lutando com o melhor preço pesado do PFL, foi ele que ganhou o ano passado, foi finalista o, o, o outro ano, o ano atrás. E, para mim, eu estou lutando pelo cinto. A mentalidade é essa. 
Pô, ele no ano passado ele teve uma excelente campanha ali, né? Nocauteou um monte de gente, nocauteou inclusive na, na final, no primeiro round. É, como é que você vê o teu estilo casando com o dele, né? Um cara perigoso, um cara que é, só teve duas derrotas ali dentro da, da PFL para o Capelosa, né? Como é que você acha que o teu jogo casa com o dele? Como é que você vence essa luta em abril? Eu, eu, eu gostei muito, eu gostei muito dessa luta, pera. Ele é não só ele, ele, ele é bom de strike, ele é, ele é bom do, ele é muito bom do, do wrestling. Acho que ele é judo, ele é black belt de judo e, e tem um bom camp. É muito duro, ele é muito duro. Tem muitas lutas, tem muitas preços. Mas eu, espera, <risos> eu, eu acredito que eu tenho que eu tenho o poder de nocaute e posso eu posso nocautear qualquer um. Estou muito bem treinado, vou chegar lá muito bem treinado. E, e vamos ver. E o quanto te ajuda você ter feito o camp com ninguém menos que o John Jones? Fera, isso é a, a, não, só, não só a parte, claro, a parte física e técnica, uh, mas a, a, a parte mental. A parte mental é, é, é o que leva a gente mesmo. Porque já sabe, treinar, treinar, treinar com o cara não, não faz você o cara. Mas, mas dá, dá aquele upgrade aí na, na, na maneira como a gente vê, vê a luta e na maneira como a gente encara o, o adversário. E, e eu estou eu, eu muito motivado, estou muito preparado. É, a gente conversou a primeira vez, tem praticamente um ano aí, né? Antes de você enfrentar o Cigano. Você já estava já, já começando a treinar com o John Jones e tal. Quanto que você sentiu que você evoluiu como atleta desde então? É, é, é como eu digo, a parte mental, pera. Ele, ele é, é muito focado em... Em, em, em te mostrar que tu tens mais habilidades do que do, 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 do que você pensa. Eu, eu pensava que eu era só o um, o um, 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 um e, e não, eu, eu, eu consigo consigo tem um bom wrestling, tem um tem um bom chão e, e o dia a dia vai mostrando isso, não? Ele, ele quer que a gente seja mais versátil na luta e, e, e evoluir mais, né? É, Para mim está sendo top 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 e espero no dia 7 de abril mostrar tudo. Tudo, tudo esse processo aqui e chegar lá e, e lutar e mostrar o que, a, a evolução. Você tá você quer mostrar a evolução, mas imagino que o desejo vai ser sempre nocautear o cara, né? Sempre pô, entrar lá, soltar as mãos e nocautear o adversário. É isso que eu quero também, pô. Isso, isso, isso é, é, é o meu sonho. <risos> pô, com certeza. E pô, como é que tá sendo acompanhar a, a evolução dele como peso pesado, né? Ele foi... É, um dos maiores campeões da história deve ser para mim o melhor lutador de todos os tempos como meio pesado agora depois de tanto tempo assim vai finalmente estrear como peso pesado agora já é, contra o, o, o Cyril Gane como é que foi ver esse último ano dele de evolução de adaptação ao peso para finalmente é, voltar ao octógono aí? Pera, ele, ele já tá ele já tá treinando há, há três anos para isso cara ele já tá eu já vim aqui no ano passado, eu já encontrei ele, já estava com 115, 116 quilos. Já está, ultimamente aqui já está quase nos 120 quilos. Muito forte, muito forte. Uh, movimenta bem. Eu acho que ele não vai ter problema nenhum. Eu, eu, eu digo às pessoas, às pessoas, é pá, como você treina com ele, está sempre a dizer. Não é o fato de eu treinar com ele. Dia, dia 4 de março vocês vão ver, ele, ele tem muita força, tem muita rapidez. E o, o cardio, top, top do cardio. Eu já treinei com peso pesado a minha vida toda. Não, nem... Epa, falar é, é, eu sei que eu estou a falar porque eu estou aqui, mas ele, ele, ele é diferenciado. Velho. Diferenciado tem, tem um fire que o outro nível consegue adaptar entre, entre os assaltos. Ele está aqui a fazer assalto com sete, sete, sete diferentes pesos pesados e não tem problema nenhum com ninguém. Tem muita força, tem um wrestling alto nível, o jiu-jitsu dele também muito bom. 
e, e eu acredito pessoalmente que ele, que ele consegue trocar ali com o ser alguém tranquilo mas aí o que, que vai acontecer na luta não sei mas o, o, o cara é outro nível ele, ele é outro nível e está bem preparado fisicamente e, e dia 4 de março pode esperar que vai vai ser bom a minha grande curiosidade é ver como é que ele vai é, estar fisicamente, né? De movimentação, de velocidade. Porque, cara, ele praticamente sempre foi um peso pesado que cortava para 93 quilos. E ele sempre treinava com peso pesado na academia. Não é uma coisa, pô, o John Jones nunca treinou com peso pesado. Pô, ele tomava soco de peso pesado na academia, treinava. Então, acho que essa força ele, ele, ele meio que está acostumado a enfrentar. Mas como é que ele vai estar, tá, o jogo dele, carregando mais peso? Como é que vai ser a movimentação dele? E você, depois de ter assistido muito ele como meio pesado e agora treinando com ele com peso pesado, ele conseguiu manter essa velocidade? Tá, tá, talvez mais lento, porque está mais pesado, mas compensando de alguma forma? Compensando com a força. Ele agora o, uh, o, o soco dele tem mais poder de encaixe, está com bom poder de encaixe, Fera. Eu digo, Fera, eu consigo, então, eu consigo tomar um negócio, está tá fudido aqui. Fazer sparring com ele esses dias está <risos> tá fudido. Ele está... Está no ponto, cara. E, e como, como você disse, ele sempre foi pesado. Ele, ele sempre teve 110, 112 quilos. Ele sempre treinou com caras como Arlosky, Frank Mir, o, 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 o cara pelo pesado. Ele não tem problema no peso pesado. Não... Isso é, é, é o que o povo vê. O, o, o cara é um cara muito obcecado. Ele é sinistro. Se, se ele não conseguisse, se ele não estivesse bem, ele não ia lutar no peso pesado. Ele é muito... Eu nunca vi uma pessoa mais obcecada que ele treina para caralho, é obcecado com tudo, com os treinos certinhos. E se ele, não tivesse, se ele não tivesse mesmo no ponto, ele não aceitava a luta. E como é que você acha que vai ser só com o Sirio Gane? A, a, a luta que todo mundo estava esperando ver era ele com o Ganu, né? porque o Ganu era o campeão, mas acabou que não entrou no acordo aí para renovar o contrato com o UFC. Você acha que o Sirio Gane é uma luta mais difícil, menos complicada comparada ao, ao que seria com, com o Ganu? Não, Fera, eu, é isso que eu, todo mundo está pensando que o engano é mais, que o, o ser engano é mais difícil. Não, o engano é mais difícil. O engano é mais forte. O engano tinha, tinha o poder, o poder do nocaute. O, o, o ser engano, quando foi a última vez que o ser engano não uma pessoa? Ele, ele, ele ganhou do, do Taito e Vassa. As outras lutas dele foi, foi, foi decisão. Ele, ele não, não tem aquele poder que o França. O, o França engano é o perigo constante. O, o Cyril Gant consegue movimentar, ele é um, ele, ele é um peso pesado único, ele tem o, o diferencial dele, ele, ele muda muda a, a maneira de lutar, ele chuta bem, ele, mas, ele, mas a gente vê que ele não, tem, ele não tem wrestling, ele não tem wrestling nenhum. O Francis Engano conseguiu lidar, fazer o que quiser com ele. O, wrestling... o Francis Engano que nunca teve um, um wrestler, o cara que é um trocador, botou ele para baixo como quis, né? Agora imagina, imagina o wrestler John Jones e o jiu-jitsu e o Brown and Pound que todo mundo já conhece, aquelas cotoveladas. E ele vai encurtar a distância. Aquele, o negócio vai... <risos> a chapa vai esquentar aí para o Cyril E o Cyril não, é um, não é um peso pesado muito grande. Ele, ele pesa o quê? 110, 112 quilos? É uma luta perfeita para o John Jones. O John... Não, não, não tem diferença muito de peso. Não, não vai ter, não, eu, acho, eu acho, na minha opinião, que o ganho era mais uhum. difícil. O John Jones ele é um cara que tem vários nocautes na carreira, né? mas, é, como você falou, grande parte deles foram com as cotoveladas, o ground and pound e tal. Teve nocaute, por exemplo, contra o, o, o Cormier, que ele acertou um chute, que ele sentiu, mas ele nunca foi um cara conhecido como ter tipo, aquele soco que um soco em pé nocauteia. Mas você acha que agora, é, como um peso pesado, ganhando mais força, ganhando mais peso, pode ser que essa luta acabe em pé? Um, ele acerte um soco ali e nocauteia o Sirigano? Tá, tá muito afinado. Fera, isso, isso é mais uma coisa que, que a pessoa da vez não entende. Eu também, eu era, eu, eu lutei no 93. 
amador e quatro primeira luta no meu era era 93. Eu não conseguia não contar ninguém, fé. nem 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 a vozinha da rua eu conseguia não. <risos> quando, quando, quando eu subi quando, quando eu subi para o peso pesado aquilo vem contigo. É, é você vai carregar mais 10 quilos, mais 15 quilos. A, a, a força, a, a, eu estou te dizendo, né? ele, ele, ele vai fazer estrago nesse peso pesado aqui e, e essa luta pode ser, pode terminar em nocaute. E só para a gente fechar, o Franzigano acabou saindo do UFC, está é, aí mirando luta de boxe, falando em Tyson Fury, outros eventos estão é, interessados em tentar contratar ele, né? a Bellator falou disso, é, no Japão também o Ryzen disse que tinha interesse, os líderes da PFL falaram também de ter um interesse no, no Enganu, e o se não me engano foi, foi o Randy Couture que falou, pô, seria uma luta boa do Enganu contra o Antedelija, quem sabe você aí ganha do, do Antedelija e recepciona o Enganu na, 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 na PFL. Não faz isso comigo não, Pé, deixa, <risos> <risos> deixa eu praticar de fora nisso. Porra, eu quando eu vi a notícia, eles pô, logo esse ano que eu assinei com o PFL, o cara vai pro PFL. <risos> Deixa eu falar assim, cara. Vai lutar boxe aí, vai fazer o teu ninguém no boxe. Não vem pro PFL, não, pô. Não, mas ele, ele, ele é gente boa, ele, ele fez bem. Tem que correr atrás, tem que ter... Se, se você não saber o teu valor, é, as pessoas vão dar sempre menos. E eu, eu, eu espero que ele dê bem e vá lá e lute boxe. Não quer, não quer saber se ele perca ou ganha, mas que ganha muito dinheiro. Mas que fica fora do PFL, pô. Decisão inteligente, decisão inteligente, amigo. Pô, irmão, obrigado demais pelo seu tempo, mas é sempre um prazer conversar contigo aí. Boa sorte nessa, nessa luta contra o Antedirige e boa sorte antes acompanhando o John Jones aí nessa, nessa estreia com peso pesado, meu amigo. Obrigado, Fé. Muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado, Fé. E para fechar o podcast essa semana, a gente bate um papo com a Amanda Ribas, que volta ao octógono nesse sábado para bater de frente com a compatriota Viviane Araújo. Se liga aí. Do outro lado da linha agora a gente tem a Amanda Ribas que nesse sábado enfrenta a Vivi Araújo no UFC 285 Las Vegas, um dos eventos mais aguardados do ano, o retorno do John Jones finalmente após um longo e tenebroso inverno, tem que disputa de cinturão também no peso mosca e vai ter a Amanda Ribas voltando a, ao octógono aí depois de, de, de um, quase um ano aí né, desde a última luta, cirurgia, como é que você está se sentindo é, finalmente entrando na jaula mais uma vez? E aí, tudo jóia? Eu tô me sentindo muito feliz, porque eu espero, né, que dessa vez a, a luta saia, porque da outra vez também eu fiz toda a preparação, tudo, aí infelizmente a luta não aconteceu. Acabei de treinar aqui agora no, no PI e eu tô na adrenalina, entendeu? Eu quero, já semana da luta, em vez de hora de eu pisar no octógono, de conseguir fazer meu jogo e ser feliz lá dentro. É, imagina a frustração que ficou né, no mês passado, a luta contra três Cortez, que caiu em cima da hora. É, ficou até. Imagina ter ficado um sabor amargo aí, né? De, pô, de fazer o trabalho todo, mas chegar na hora e não fazer o, o, o trabalho em si, né? Se preparou tanto para aquilo e não saiu na mão, né? É, que a parte mais gostosa para mim é quando chega no octógono, né? Que é ver se o, o trabalho. colocar o trabalho todo à prova, porque o camp. Não é tão legal de futebol, entendeu? Mas a luta é o mais gostoso, de ser o centro ali, todo mundo te assistindo, é, conseguir representar o que eu vivo, né? É, infelizmente, você tá com essa... Pô, tem várias lutas aí canceladas nos últimos anos, né, cara? Era a Michelle Waterson mais de uma vez, Angela Hill, a Atriz Cortez. 
é, só acredita de fato que vai lutar quando tá lá dentro, né? Quando o Bruce Buffer anuncia os dois nomes. É, nem quando faz o cabelo, né? Porque teve uma que eu fiz o cabelo no dia da luta e caiu. Então, é só quando o Bruce fala meu nome lá, que aí o coração acelera, as borboletinhas no estômago já começam a bater. Ainda a bate esse nervosismo assim? Bato, toda vez. Toda ah. vez. E você acredita que eu acho que todo mundo fica nervoso? Mas acho que quem leva vantagem é quem consegue controlar né, o nervosismo. Porque eu acho que quando perde o nervosismo, perde o tesão na luta. Uhum. Né? Porque tem que ter que... Caramba, caramba. Pô, depois de tantos anos, de tantas lutas na, na, na sua carreira, o que, que mais te bate o nervosismo na hora da luta? É, é saber se vai dar certo? É saber descobrir o que, que ela preparou para você? Qual é a parte que, que, é, que ainda dá esse nervosinho aí antes da luta? De conseguir fazer o que eu treinei. Porque a gente treina tanto, né? E eu acho que o maior, meu maior receio, assim, é de não conseguir me soltar dentro do octógono. Porque é tão frustrante no, dentro do, do, da academia, do treino, conseguir fazer tudo. Eu imagino chegar lá no octógono e não conseguir fazer nada. Então, se Deus quiser, eu vou conseguir fazer tudo que eu treinei dentro do octógono. Uhum. E o que, que mudou do, do treino para Cortez para o treino da, da Vianera hoje? Em termos de você, pô, você pegou uma luta em cima da outra, da, da outra ali, né? Meio que me andou um camp no outro. O que, que uma fase diferente da outra, que perigos a Vivi traz, que a Atriz Cortez talvez não, não, não fosse tão boa em uma área específica? A Vivi também é muito experiente, né? Eu acho que ela é mais experiente até do que a Tracy. E eu tenho que ficar muito esperta com a manzona pesada dela e com o chão, porque ela é muito boa de chão também. Então, com a Vivi, eu tenho que ficar esperta com tudo. Tem algum, alguma área da luta que você se vê, pô, essa área aqui, pô, ela é boa, ela é boa em tudo, que você falou, né? Mas tem uma área que você se vê, cara, eu tô melhor que ela aqui, eu, eu sou melhor que ela em pé, ou no jiu-jitsu, meu, eu tô um passo à frente dela. Nossa, essa pergunta aí, acho que eu tenho... Eu respondo com total convicção que acho que o que eu tenho melhor é a vontade de lutar. Porque eu quero muito lutar. Gente, ficar, fazer todo o camp, fazer toda a dieta e chegar em um ter luta é muito ruim. Então, é, eu já, já senti isso uma vez e quando veio minha outra luta eu fui muito bem. E eu espero que isso aconteça de novo. Ela vai pagar todo o preço aí da, dessa angústia da luta da Patrícia Cortez. Tu vai despejar tudo em cima dela no sábado. Vou, vou uh, chegar no L. Né? <risos> e o que, que essa luta faz por você, né? Você tava é, naquela coisa de, de ficar em duas categorias. O peso mosca é de fato a tua divisão. Qual, qual, qual o teu plano para o próximo passo dentro do total? Obviamente, vencer a guerra da Vivi é o que mais importa, mas o é, que, que você pretende fazer no próximo passo nessa questão de categoria, né? Que você ficou dançando nas duas ali, vencendo nas duas. Mas sinto que está chegando talvez o momento de você bater o martelo. Não, essa aqui vai ser a minha casa. Sim, então, é, agora eu só penso nessa luta, né? De 57 quilos, no momento, é a minha categoria. Mas eu, mais para frente, lógico, dependendo do resultado da luta, eu quero sim voltar a lutar nos 52 quilos, porque eu me sinto bem, me sinto forte. E o bom é que quando eu luto nos 57, eu posso aceitar a luta em cima da hora. Que eu, eu sempre estou treinando, eu não paro de treinar, então... Eu vou estar preparada no físico, no mental, nas técnicas. É só questão de peso. Já nos 52, eu preciso de um tempinho a mais, entendeu? Então, eu pretendo continuar lutando nas duas. Mas se o UFC falar, ah, luta daqui duas semanas, daqui duas semanas, 5, 7. Daqui um mês, 5, 2. Você está fazendo meio que a, o, o que a Bastaca fez durante um bom tempo, né? Ela falou que agora ela vai ter o martelo que vai descer mesmo, depois dessa última derrota que ela teve agora que ela vai descer para o 5-2, que vai ficar lá, mas ela tinha esse mesmo pensamento, né? Para o 5-2 eu preciso de um tempinho a mais, 
tipo 5-7, eu pego a luta com uma semana, como ela fez recentemente. É, a tua ideia é essa, é tipo construir... Porque você, você é nova, né? Tu pode chegar lá e, e quanto mais tu luta, você pô, enche o bolso de dinheiro, faz a tua carreira, faz o seu nome, mas acho que vai chegar o momento que você vai bater o martelo e vai escolher por uma. Essa uma vai ser o 5-2. Você acha que é... eventualmente vai ser tua casa o 5-2? Eu acho que tudo depende da... É minha composição muscular, que eu não, não posso decidir sozinha. Acho que é, ia ser muito egoísmo meu decidir sozinha, entendeu? Lógico que eu tenho que ver qual que eu me sinto melhor. Mas tem que ver minha composição muscular, o que minha, minha equipe técnica acha também. Então, tudo depende do resultado da luta também. Depois dessa luta, fica o desejo de enfrentar a atriz Cortez ainda? Ou depois que ela te fez passar de deixar esperando ali, <risos> deixar chupando o dedo? Não, não mais. Eu, eu fico... Eu fico na vontade de lutar com todo mundo que tá melhor no ranking que eu, entendeu? Para eu poder ir subindo, subindo cada vez mais. Então, se ela tiver melhor ranqueada que eu, com certeza. Pô, você tá, tá, tá bem, né? Porque você tá em, em, em ranking em duas divisões, né? Essa é a vantagem de fazer como você fazia, como a, como a Bastaca fez também, né? De, de qualquer peso, qualquer hora. Então, você fica bem ranqueada assim. É, tem alguém que você tem em mente, assim, pô, é... É a Três Cortez? Você acha que depois dessa luta, se ela seguir na tua frente no ranking, é ela que você vai querer? Ou tem mais alguém que você acha que seria um desafio melhor, um nome melhor, vencendo essa luta sábado? Ó, a Vivi é a número 7, né, do ranking. Então, eu penso que, se Deus quiser eu vencer a luta, vencer bem, eu posso pegar o número 5, 4, 3, 2, não, tem que subir. Porque quando eu lutei com a Caitlyn, ela era o número 2 do ranking. Então, eu acho que a gente tem que sonhar grande, né? Tem que fazer o um nome e sonhar grande. Gostei da Asa que você usou aqui. Fazer o um nome. A luta contra a Caitlyn, imagino que tenha ficado engasgada, né? Porque da forma que foi, né? Você entrou... É... Você, você, você não estava 100%, tinha lesão no braço. E mesmo assim, foi uma decisão dividida. É... Contra o que você falou, a número 2 do mundo. Que se você ganhasse, possivelmente disputaria o cinturão. Tem aquele gostinho amargo de olhar para trás e pensar, pô, claro que é tudo um, um, um aprendizado, um ensinamento na sua carreira, mas... Fica ainda daquela luta, é uma coisa muito martelando, porra. Essa daqui é uma luta que se eu tipo, se tivesse 100% ali, não, não, não teria acabado daquela forma. Ah, eu não fico pensando no si, não. Porque eu ah. tenho um ditado que o povo fala, né? Se minha mãe tivesse barba, era meu pai. <risos> e cabelo, agora o cabelo, e por cabelo, favor. É, e cabelo. Então eu não fico pensando muito no, no si, não. É, já aconteceu, já olhei tudo que eu poderia ter melhorado, eu sei que eu dei meu melhor. Passou, passou, passou. Se eu for enfrentá-lo de novo, já sei o que eu posso fazer para melhorar. Então, eu fico nessa. No próximo. Passar já passou. Maria, e só para a gente fechar, é, o, o foco no futuro, tudo depende, claro, dessa luta de sábado contra a Vivi. Como é que a Amanda Ribas vence essa luta no sábado? Amanda Ribas vence essa luta no sábado com bônus. Qual <risos> <risos> o plano para esse dinheiro aí? É... Ah, primeiro, eu penso em fazer um churrascão com o meu time, sabe? Porque a gente fica tão focado na luta, tão focado, que às vezes nem curte quem tá do nosso lado, né? E acho que tem que agradecer mesmo, fazer, comer muito. Então, primeiro eu penso em fazer isso. Depois, vamos investir um pouquinho, vamos saber, vamos ver os próximos planos. A gente fica por aqui com a sessão dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Roberto Tussa, Jorge de Castro, Amanda Ribas e ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda semana no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui!
The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S. And visit bellator.com watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's Insight Assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S., and visit bellator.com slash watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. More to-dos, less time, and an infinite number of tools to keep track of. Sometimes doing business has never felt harder, but you don't need a miracle to hit your goals. You can just use HubSpot because their all-in-one customer platform can make growing your business infinitely easier. Imagine this, high-quality leads, fast-closing deals, wildly happy customers, and more benchmark-breaking quarters. It's not a miracle, it's HubSpot. Visit HubSpot.com to get started today.